1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio ediciones de Teletrabajo. Los acompañamos en esta situación especial por la que atraviesa nuestro país a raíces del COVID-19. La invitación es a que se queden en sus casas, si es que lo puede hacer. Nosotros los acompañamos acá con información, con actualidad, con entrevistas también a nuestros parlamentarios. Hoy estaremos conversando con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Chilin, sobre las cifras de desempleo entregadas por el INE. También estaremos revisando el nuevo récord en el número de decesos a raíz del coronavirus. Y también estaremos revisando a nivel internacional lo que ocurre en Estados Unidos con las protestas por la muerte de un afroamericano. En manos de un policía. Así que iniciamos de inmediato la cámara y la radio en teletrabajo.
2: Creo que era viernes cuando te conocí. No esperaba nada cuando te...
1: Dele Minsal, el ministro de Salud Jaime Mañalich dio a conocer este balance con respecto a los contagios de COVID, al respecto informó que en las últimas 24 horas se registraron 3.695 nuevos casos, siendo 340 de ellos casos asintomáticos y 3.355 personas con síntomas. Así, el total de casos en el país desde el inicio de la pandemia ascienden a 90.638. La cifra de recuperados, por otra parte, indicó el ministro es de 38.598 personas. El titular de la cartera también eh, lamentó dar a conocer la cifra más alta de fallecidos hasta ahora, registrando 54 personas que murieron a causa de la infección por este virus. Estas personas, indicó, se concentran en grupos de edad avanzada y enfermedades crónicas, en los cuales la infección por COVID ha sido la última enfermedad que, en definitiva, hizo que fallecieran anticipadamente. Con esto, el total de fallecidos por COVID en el país asciende a 944. En cuanto a los hospitalizados, indicó el ministro, actualmente hay 1.350 personas en unidades de cuidados intensivos y de las cuales 1.143 se encuentran con ventilación mecánica, todavía hay 345 máquinas disponibles. En cuanto a las residencias sanitarias, actualmente hay 4.157 habitaciones disponibles de un total de 85 residencias sanitarias en el país. Al respecto el ministro expresó que la región metropolitana Valparaíso y O'Higgins están reforzando las residencias sanitarias según explicó la subsecretaria de salud Paula Daza, que no pudo participar de la entrega del balance porque se encontraba en Valparaíso para coordinar las residencias en la región. Además de esto agregó y en mérito de la alerta sanitaria que han decretado que todas estas personas que no cumplan con la cuarentena sean trasladados incluso con fuerza pública a una residencia sanitaria.
0: La Cámara, en la radio.
1: La situación del COVID-19 en nuestro país ha tenido múltiples efectos. Uno de ellos es el desempleo, que sube a su nivel más alto en una década, en el trimestre de febrero-abril. No alcanza los dos dígitos, pero ojo que eh, no contempla en su medición el mes de mayo, que ha sido el más complejo por los efectos de la pandemia. Ya lo veo a usted en imágenes, nos acompaña el diputado Marcelo Chilin, integrante de la Comisión de Hacienda, diputado también por la región de Valparaíso. Gracias, diputado, por atendernos en esta videollamada, por recibirnos también en su casa, abrirnos las puertas allí.
3: Gracias a usted, Gabriela.
1: Diputado, ¿era esperable esta cifra de desempleo la más alta de los últimos 10 años, considerando que el mes de abril también fue un mes en el que se iniciaron ya las cuarentenas por la pandemia y se comenzaron a notar los primeros efectos económicos?
3: Sin duda yo creo que la foto del INE está un poquito desactualizada porque, bueno, no toma el mes donde la cuarentena en la región metropolitana ha sido más drástica y sin duda que eso incide de manera importante en el aumento del desempleo. Usted se recordará que el empleo se mide tanto por lo formal como lo informal, y las cuarentenas afectan gravemente al empleo informal que el autoempleo, vender cosas, el comercio callejero, en fin, así que probablemente estamos en una situación mucho más aguda de desempleo que la que refleja la encuesta del INE. Y no digo esto para descalificarla, sino que para tener una dimensión lo más aproximada posible a la realidad que estamos viviendo. Ahora, esto tiene que llevarnos a todos, principalmente al gobierno que, que tiene la iniciativa en esta materia de recurrir a los, eh, gasto, al gasto público, a, a los recursos fiscales para poder eh, paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia que no los produce la enfermedad en sí mismo, sino que lo produce la única vacuna que hoy día conocemos contra la propagación de este virus, que es aislarse físicamente unos con otros, no tomar contacto físico. No significa eso que no podamos conversar como lo hacemos usted y yo ahora por la distancia ni que nos podamos relacionar emocionalmente entre los familiares, las personas cercanas, en fin, sino que es el contacto físico el que hay que cortar. Y eso es muy complejo porque requiere que la gente tenga las condiciones para quedarse en la casa, eh, no reuniendo muchas veces los recursos necesarios para la subsistencia. De ahí la necesidad de la intervención gubernamental en reponer esos recursos que la gente no puede obtener hoy día por sí misma a través de su trabajo. Sea este formal o informal.
1: Diputado Marcelo Chilín, tomando en consideración las palabras del ministro cuando dice que todas las teorías, este castillo de Naipes se desmoronó, que él no estaba consciente del nivel de hacinamiento que podía existir en algunos sectores del país, quizás las proyecciones, las predicciones, los análisis que hicieron en el gobierno se basaban quizás en modelos de países más bien desarrollados en los que una cuarentena quizás no es tan imposible de cumplir porque la gente tiene un trabajo formal o bien el Estado llega con los recursos directamente a esos hogares. ¿Usted cree que por ahí va el problema? Porque si uno mira, no sé, sectores del, lugares del sector oriente de Santiago, claro, ahí vemos que la cuarentena de alguna manera funciona, pero en otros lados la gente está en la calle igual.
3: Sí, yo creo, Gabriela, que lo que le ocurrió al ministro que nos puede pasar a muchos, no es una propensión característica o exclusiva de él, es que uno tiene, tiende a enamorarse de las teorías que coinciden con las convicciones de uno. Y a él tal vez le hubiese gustado que las cosas evolucionaran en Chile como evolucionaran en los países que han combatido mejor la pandemia. Pero bueno, las cosas ya no se dieron así. Yo creo, y aunque resulte duro decirlo, que hay que dar por fracasada la actual eh, estrategia sanitaria y hay que pasarse a otra. Y no digo esto con el afán de criticar, sino que para explicar la necesidad de que todos los actores políticos, sociales, individuales de Chile nos comprometamos en eh, hacer frente juntos a esta cuestión porque de otra manera no la vamos a resolver. Eso supone que todos tenemos que estar dispuestos a escuchar al otro y que el otro también tiene que estar dispuesto a oír nuestras opiniones para poder, bueno, enfrentar con eficacia este problema, que es un problema general, esto no, no es de, de bandos partidistas o convicciones ideológicas, sino que aquí hay que arribar a una estrategia sanitaria acompañada de la estrategia económico-social de apoyo a las familias, sobre todo las más débiles, eh, que
1: sea consensual
3: compartida por todos.
1: Diputado Chilín y, y en esa línea eh, usted cree que han surgido voces de que, por ejemplo, en la región metropolitana debería existir una cuarentena total. Total, me refiero a que el transporte público se paralice, que los supermercados no estén abiertos, que la gente pueda salir solo para emergencias reales, y esto que se sume, por ejemplo, a una cuarentena en la región de Valparaíso, incluso en la región de O'Higgins. ¿Cómo ve usted esa estrategia ahora en que los niveles de contagio aumentan eh, y los números de muertos también eh, van creciendo?
3: Bueno, en la región metropolitana prácticamente se está en cuarentena total. Algunas comunas rurales y las del Barrio Alto, Las Condes, Vitacura, están excepcionadas, pero el resto está todo con cuarentena. Ahora, en donde se han hecho cuarentenas más drásticas, nunca ha dejado de estar abierto el comercio de productos esenciales, sobre todo alimenticios, y la farmacia. Porque bueno, es una necesidad vital, pero no se puede prescindir de ella. Tal vez se podría restringir eh, el transporte público y, y eso haría que la gente salga a comprar en el barrio, en los comercios cercanos, sean estos supermercados, pequeñas tiendas, pequeños negocios. Podría ser, hacer, para hacerla más eh, severa aún, porque se está dando el hecho de que eh, ya hay estudios al respecto que alrededor de un 15% de los que están saliendo salen a trabajar estando contagiados y sabiendo que están contagiados. Por necesidad, no por mala leche o mala, o mala voluntad.
1: No, sí, claro.
3: Y en cuanto a la cuarentena para Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio, yo creo que es una necesidad urgente y perentoria. Yo no sé realmente en esos casos qué estamos esperando. Porque esto hemos visto que aparece un foco y la propagación es como en un incendio que usted le echara benzina. No es que va paso a paso, no, de un día para otro pasamos al doble, eh, de una semana para otra pasamos al triple. Entonces, yo realmente creo que ahí hay como una especie de tosudez de que no, que nosotros todavía no. Tal vez en las comunas muy pequeñas, donde el control social, Público es muy fuerte por lo pequeña de la sociedad eh, se pueda mantener este confinamiento a medias derivado de la buena voluntad y de la conciencia de las personas pero en los grandes conglomerados urbanos yo creo que es necesario eh, la orden imperativa de que hacen casa y eso cuarentena es mi opinión la hemos expresado con otros parlamentarios, a las autoridades, pero no se nos ha escuchado.
1: Mm. Diputado Marcelo Chilín, entre otras medidas o lo que se ha hablado por parte del gobierno es un nuevo acuerdo nacional por la protección social y por la economía del país. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Hay reuniones del presidente con los presidentes de partido de todos los sectores o de la mayoría de los sectores? ¿Cómo ve usted eso?
3: Yo creo que denominarlo Acuerdo Nacional es demasiado pretencioso y como que tiene la intención de enlazar con la memoria histórica de ese famoso Acuerdo Nacional promovido por la Iglesia Católica que creó algunas bases de lo que fue posteriormente la transición de la dictadura a la democracia. Pero yo creo que sí el diálogo es necesario y centrado en la cuestión urgente. No en lo que va a hacer Chile en 20 años más, ¿Qué sistema impositivo vamos a tener eh, para los próximos 20 años? Eh, ¿Qué salud vamos a tener eh, para el futuro? No, el problema es cómo atajamos el virus y cómo atajamos el virus tiene que ir acompañado de un paquete que le permitan a familias que se han empobrecido, las que ya no eran pobres también eh, y las que eran pobres con mayor razón sean auxiliadas eh, financieramente para poder cumplir con las exigencias sanitarias de la lucha contra la pandemia. Eso tiene que ser el acuerdo. A mi juicio, hay que reforzar el equipo que está reflexionando estratégicamente sobre cómo luchar contra la expansión del coronavirus, por lo que hemos visto que son las debilidades de la estrategia actual. Y junto con eso, hay que decir qué medidas vamos a tomar para fortalecer el sistema de salud ya, apoyándonos en la salud municipal, la salud primaria, fortalecer, fortalecer los CEREMI para que las CEREMI puedan hacer la detección de los casos, el aislamiento de los casos y el posterior seguimiento de los casos. Hoy día las CEREMI no tienen personal. Entonces aquí hay que hacer un fortalecimiento del sistema de salud que es para ahora, pero también para siempre. Recuérdese que la doctora China que descubrió el coronavirus y anunció de su existencia hace como cinco años atrás, además nos advirtió de que había otras cosas por venir que deben ser tanto más graves que esta. Entonces aquí no se trata tampoco de tomar solo una medida del caso del sistema de salud para un ratito más, que conchatemos unos pocos médicos por dos meses, por tres meses, no. Aquí hay que tomar una medida radical. Además de que la gente no solo se enferma del coronavirus. Y hemos visto lo que padece nuestro sistema de salud, las colas de espera en las mañanas, eh, pero también las la, la listas de espera para intervenciones mayores. Y eso es una medida que hay que acordarla ahora en este diálogo. No un acuerdo nacional, porque es un acuerdo para una cuestión bien específica. Y yo creo que por lo menos por seis meses tiene que haber un acuerdo de característica eh, eh, de apoyo fiscal a las familias que, bueno, están sufriendo las consecuencias como lo, lo estamos viendo ya por la encuesta del INE de desempleo eh, de cadencia de ingresos.
1: Sí, diputado Chilin, conversábamos en la semana con parlamentarios de Chile Vamos y en materia de propuestas para enfrentar la crisis económica ellos hablaban de rebajar el IVA de un 19% un 17% y, además, otras medidas que tenían que ver precisamente con la recaudación. ¿Usted cree que por ahí podría ir y, ah, y aumentar también, extender el ingreso familiar de emergencia al menos por tres meses más y que no sea decreciente? ¿Usted cree que algo de eso pueda haber en las conversaciones? Yo no
3: comparto mucho la lógica de Chile Vamos, porque en las medidas que ellos proponen, aparte de la rebaja del IVA que se podría considerar, viendo con qué se le compensa, usted sabe, el IVA es un impuesto indirecto, lo pagamos todo igual, independiente de nuestros ingresos, y por lo tanto es un impuesto que se considera regresivo, porque le golpea igual al que gana, no sé, 5 millones para arriba que el que gana 300 mil pesos para abajo, ¿no? Eh, y la carga del 19% es bien diferente para el que gana de 5 millones para arriba que el que gana 300 mil pesos, es pues mucho más pesado, así que se podría considerar. Pero hay que decir con qué se le reemplazan. Y esos son los impuestos directos que son los impuestos justos, los que graban la riqueza y la renta de las personas, el patrimonio, las utilidades de las empresas, en fin. Y ellos no dicen nada en ese respecto. En cambio dicen, congelemos los sueldos de la administración pública que vayan de 750 mil pesos para arriba. Oiga, 750 mil pesos tampoco a usted lo hace rico. Entonces yo, bueno, para eso es la mesa de diálogo, para que nos sentemos a conversar y, ve, y veamos. Yo creo que es mucho más práctico terminar con eh, las franquicias tributarias que favorecieron a ciertos sectores económicos, a ciertos eh, emprendimientos industriales en distintos ámbitos, turismo, agroindustria, minería, aviación, eh, marina, mercante, en fin, que ya no se justifican, porque en su momento tenían razón de ser porque era ayudar a que la gente se entusiasmara por invertir ahí y ayudar a consolidar esa inversión. Pero hoy día la agroindustria es un sector próspero, exportador. ya ¿Qué necesidad tiene el auxilio? Por ejemplo, la renta presunta ya no se justifica. Habría que eliminarla. ¿O qué sentido tienen los subsidios a la minería? que ya es una industria archiconsolidada, o a la aviación, que independiente de la coyuntura que esté pasando, agravada por el mal manejo de la empresa, porque usted entenderá que los mil millones de deuda que tiene LATAM eh, no se acumularon en los últimos dos meses en que han estado más en tierra que en el aire. Se acumularon mil millones de dólares, tal cantidad que solo se explica por la mala gestión durante mucho tiempo. Y usted no va a andar premiando las malas gestiones, creo yo.
1: Y por lo mismo, entonces, ¿cómo debería actuar el Estado de Chile frente a la situación de la TAM, diputado? ¿Pensando en que ya está postulando a esta especie de beneficio tributario en Estados Unidos con el famoso artículo 11? Sí, que
3: es un método de quiebra que en Estados Unidos existe y protege a la empresa de que la desmantelen y le da la oportunidad de reorganizarse para salir
1: adelante. ¿Y no pagar los créditos ni las obligaciones eh crediticias que tenían, ¿no? También va por ahí. Exacto. Mm.
3: No, pero además le imponen obligaciones. Mantener al personal, los sueldos del personal, limitarla o, o, o eliminar la distribución de utilidades, de, la repartición de dividendos, etcétera, etcétera.
1: Pero los sueldos del ATAM, diputados, los, re, los redujeron a la mitad desde el minuto uno, prácticamente.
3: Sí, pues así es. Ahora, yo creo que el ATAM, Gabriela, es tan importante para el país, no solo en el la generación de empleos directos e indirectos a través de las empresas que le prestan servicios, catering, etcétera, etcétera. Eh, sino que también porque tiene que ver con la conectividad de Chile, eh, tiene que ver con el transporte de carga de nuestras exportaciones, entonces no se la puede dejar caer. Pero, como usted va a ir en auxilio de esa empresa, no con su plata, no con la plata del presidente de la República o del diputado de Chile. Va a ir con la plata de todos los chilenos, con sus impuestos. Entonces usted no puede, al menos creo yo con una empresa que tiene antecedentes de mala gestión, por eso los mil millones de dólares de deuda, usted tiene que asegurar que la plata que van a poner los chilenos va a ser bien usada con una buena gestión y que se va a poder recuperar. En eh, Alemania, Lufthansa, también entró en problema. La señora Merkel, el gobierno alemán, le puso 9.000 millones de dólares, pero se quedó con el 20% de acciones y se como socio mayoritario. ¿Ah?
1: ¿Usted cree que algo así podría ser? ¿Una especie de socio mayoritario por parte del Estado? ¿Tener participación en la empresa?
3: Así es. Yo creo que es muy inquietante mm. lo que dijo el ministro Briones de que se podría ir en auxilio de la TAM garantizándole créditos. Porque ellos van a pedir un crédito y lo van a gestionar igual de mal como venía gestionando la empresa antes. Entonces eso no es ninguna garantía. Eso es, es la lógica propia del economista que no juega con su propia plata, con su propio capital, con su propio patrimonio. Ningún empresario de los que arriesgan su plata aceptaría la lógica del ministro Uriones de que... No, viejito, endéudate nomás, yo te garantizo el crédito contra nada. No, por favor, es la plata de todos los chilenos.
1: Ya pues, diputado Chilín, nos entretuvimos hablando, así que le agradecemos por su tiempo, por eh, darnos la posibilidad de conversar estos temas tan importantes para todos los chilenos en estos momentos de crisis. Así que muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias a usted, Gabriela. Cuídense. recomiéndele a toda la gente que la escucha que es harta, que se cuide y espero que, bueno nos encontremos en la Cámara, diputado, cuando se
1: vuelva. Eso, apenas se pueda, andamos por allá. Que esté muy bien, diputado, gracias.
3: Igual a usted. Gracias, Gabriel.
1: Era el diputado Marcelo Chili conversando sobre la situación económica del país, niveles de desempleo y posible acuerdo nacional.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo
4: A ver cuántos árboles son los que tengo que plantar para después invitarte a pasear por un bosque a llorar si no me disparas te juro que ganas no es necesario apretar I'm yeah. yeah.
1: Cristiane Piñera hoy día dio el vamos al pago del subsidio, al ingreso mínimo garantizado. Dijo que si bien la ayuda no es suficiente, es un aporte para los trabajadores en medio de la crisis económica que vive el país producto de la pandemia. La medida, según dijo el mandatario, beneficiaría a cerca de 700.000 trabajadores. Sabemos, dijo que no es suficiente, pero en la vida nada es suficiente. Pero sabemos, dijo también que es un aporte y una ayuda, una más. Dijo el mandatario en el Palacio de la Moneda. Por su parte, el presidente marcó la medida en medio del plan de protección social que incorpora anuncios realizados durante el estallido social y la crisis sanitaria, como el aumento de las pensiones del Pilar Solidario, el bono COVID-19 y el crédito para las empresas con aval del Estado, entre otras medidas. El mandatario también destacó el esfuerzo que estaría haciendo por parte del gobierno en aumentar el gasto público y que iría mucho más allá de las medidas que existían antes en materia de protección social. Sin embargo, Contextualizó que esta inyección de recursos también se da en medio de una crisis económica. En esa línea, el presidente Piñera apuntó que no sabemos cuánto va a durar la recesión mundial y por lo tanto, además de la sensibilidad y urgencia, tenemos que actuar con un sentido de responsabilidad, debemos tener también resistencia, dijo, para que esta red de protección social se pueda mantener en el tiempo y que los chilenos y las chilenas puedan recibir esta ayuda que tanto necesitan recordemos que el ingreso mínimo garantizado es un beneficio social que eleva vía subsidio directo al trabajador las remuneraciones brutas de aquellos que perciben salarios entre el mínimo vigente hasta los 384 mil pesos así que ahí está lo que ocurre con esta iniciativa del gobierno el ingreso mínimo garantizado
5: mal, porque en otra vida vas a pagar, ay, ya ya no la trates mal, porque no quiero usar mi talismán.
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: La situación en Estados Unidos está bastante complicada, específicamente en, en Minneapolis, donde continúan las manifestaciones luego de que un agente de la policía, durante su arresto, diera muerte a un hombre de raza negra. Y es así como 500 soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados para restablecer la calma en la ciudad estadounidense de Minneapolis, tras la tercera noche consecutiva de disturbios por la muerte de este hombre durante su arresto por la policía. Los miembros de la Guardia Nacional del Estado de Minnesota ofrecerán apoyo a las autoridades civiles con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los bienes, expresó el texto. Nuestra misión, dijeron, es proteger la vida, preservar la propiedad, el derecho a manifestarse pacíficamente. El objetivo, dijeron, es clave para garantizar que la brigada de bomberos pueda recibir llamadas. Los manifestantes incendiaron la noche del jueves una comisaría de policía en Minneapolis. Miles de personas presenciaron el incendio en la zona norte de la ciudad después de que algunos derribaran las barreras que protegían el edificio. Y rompieran las ventanas las manifestaciones habían sido hasta ahora mayoritariamente pacíficas, con las multitudes contenidas por las fuerzas de seguridad, pero en las últimas horas hubo saqueos en una treintena de tiendas e incendios en los alrededores de la comisaría donde trabajan los policías involucrados en el caso. Las autoridades respondieron con la utilización de gas lacrimógeno. La muerte el lunes de George Floyd generó indignación luego de una serie de crímenes policiales contra la comunidad afroestadounidense y también en la ciudad vecina de Saint. Paul, la policía tuvo que hacer un recuento de daños el afroestadounidense de 46 años recordemos murió el lunes por la noche justo después de ser detenido por la policía que sospechaba que había querido falsificar un billete de 20 dólares, durante la detención un oficial lo mantuvo en el suelo presionando su rodilla sobre su cuello durante varios minutos ya no puede respirar, se le escucha decir a Floyd en un video que se volvió viral, ya no puedo respirar. Tras quedar inmóvil, el hombre fue trasladado a un hospital donde finalmente declararon su muerte. El presidente Donald Trump se indignó cuando vio el video de este drama atroz y trágico, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Kylie McKenney. Tomó su teléfono de inmediato para asegurarse que la investigación del FBI fuera rápida y que se haga justicia. Pero Twitter señaló este viernes un tweet de Trump sobre las protestas en Minneapolis por considerar que glorifica la violencia y puede ser visto como una incitación a las fuerzas del orden para que éstas hagan sus armas. El mandatario escribió que los militares iban a ser enviados a la ciudad para contener la violencia cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo público en la red social el presidente norteamericano Donald Trump. Comenzamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, RadioCámara.cl radios en alianza y a través de Spotify nosotros nos volvemos a reencontrar que tenga un excelente fin de semana
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo